0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Heute ist die liebe Jennifer bei mir. Hallo. Hallo. Ja, schön, dass du hier bist und wir zusammen hier eine Folge aufnehmen und ich bin schon gespannt, was du uns jetzt gleich, mir und meinen Zuhörern erzählen wirst. Ja, wenn du magst, stell dich gerne mal vor. Wer bist du? Wo kommst du her? Und was machst du Schönes?
1: Ja, mein Name ist Jennifer. Ich bin 41 Jahre alt, alleinerziehende Mama aus der Nähe von Frankfurt und ja, ich erzähle euch heute, wie ich durch meinen Leidensweg ein geniales Business kreiert habe, was mich beflügelt und wovon ich seit acht Jahren gut leben kann und äh, was mich jeden Tag glücklich macht.
0: Ja, da sind wir ja sehr gespannt, weil ich habe ja ganz, ganz viele Mütter tatsächlich unter meinen Zuhörern und auch in meinem Coaching. Da kannst du bestimmt den einen oder anderen guten Tipp geben, was kann man da Schönes machen oder wie kriegt man als Mutter ein Business vielleicht wahrscheinlich nebenher aufgebaut. Du hattest ist wahrscheinlich nicht vorher und dann erst deine Kinder, sondern das wahrscheinlich erst die Kinder. Und dann das Business aufgebaut oder wie rum war es? Ja, das war ein bisschen
1: anders. Also ähm, am besten fange ich mal von vorne an. Und zwar, ähm, ich ähm, war immer sehr fitness ähm, fitnessaffin unterwegs. Also ich habe damals in der Fitnessbranche gearbeitet und ähm, habe immer sehr auf mein Gewicht geachtet. Und da bin ich schwanger geworden. Das war 2009. Und für mich ist in der Schwangerschaft eine Welt zusammengebrochen, weil ich 30 Kilo zugenommen habe. Und es war deswegen so, weil ich, also normal habe ich immer sechsmal die Woche trainiert, immer schön auf meine Ernährung geachtet und plötzlich wurde ich krank in der Schwangerschaft und durfte nicht mehr trainieren und durfte auch nicht mehr arbeiten gehen. Und das war für mich so frustrierend, weil ich eigentlich ein Teamleiter war von 30 Mitarbeitern und plötzlich saß ich zu Hause und durfte nichts mehr machen. Und natürlich hat das zu Frustessen geführt und dieses Frustessen hat natürlich dazu geführt, dass ich total zugenommen habe und mich gar nicht mehr wohlgefühlt habe in meinem Körper. Und als das Baby dann draußen war und ich mich so angeguckt habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, so kann ich auf gar keinen Fall bleiben. Und es hat sich auch in der Schwangerschaft noch eine Schilddrüsenerkrankung bei mir ausgebildet, Hashimoto, das haben sehr, sehr viele Frauen. Und naja, das hat natürlich das Ganze zunehmend begünstigt. Und es hat aber auch begünstigt, dass ich gar nicht mehr abnehmen konnte, nachdem das Baby auf der Welt war. Und da ich ja in der Fitnessbranche gearbeitet habe, habe ich die ganzen Trainer immer gefragt nach Tipps, und Tricks, wie ich doch jetzt endlich meine Kilos loswerden könnte. Und alles, was die mir so erzählt haben, das hat mich, das hat mich überhaupt nicht weitergebracht. Und ich habe mir immer so gedacht, das kann es doch jetzt echt nicht gewesen sein. Also, ich war einfach total sauer und, 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 und vor allen Dingen dieses ganze System von Diäten und dieses, dieses Menschen abhängig machen von irgendwelchen Shakes und Produkten, das hat mir so gestunken. Und ich wollte einfach keine Shakes mehr trinken und ich konnte das ganze Zeug nicht mehr sehen. Und dann habe ich. Ähm, ein, also quasi mit dem Baby an der Brust ein Ernährungsberaterstudium gemacht an einer Schweizer Akademie, was auf anderthalb Jahre angesetzt war, aber ich war da so ähm, in meinem Thema und in meiner Welt, dass ich das in neun Monaten absolviert habe und habe dann quasi ja also das erstmal so nebenbei gemacht, indem ich nach Hause gefahren bin zu den Leuten und so Kühlschrankchecks gemacht habe und lauter so Zeug ähm, und, und habe dann so nebenbei ein bisschen angefangen zu arbeiten. Und irgendwann gab es dann ähm, auch so ein Schlüsselerlebnis. Und zwar bin ich ähm, zu meinem Steuerberater gegangen. Das war ein Nachbar damals von uns. Und er hat dann so zu mir gesagt, ich habe ihn dann nach Steuertipps gefragt. Und halt auch, also ich habe eigentlich immer schon ein bisschen größer gedacht, aber er hat mich so gar nicht gesehen. Und dann habe ich halt gefragt, ja, wie ist es, wenn er meine Buchhaltung machen würde und so? Und da hat er gesagt zu mir, ja Jenny, weißt du was? Also jetzt mal ganz ehrlich, ähm, ich glaube, die machst du lieber selber, weil wer geht denn zum Ernährungsberater? Und dann habe ich mir gedacht, boah, ne? also dieses kleine Punkt, 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 dem werde ich es jetzt mal richtig zeigen. Also einerseits hat er ja total recht gehabt, weil ich meine, wer geht zum Ernährungsberater? Es ist also damals, vor allem, das ist ja jetzt auch schon acht Jahre her, das Image war ein ganz anderes und, ähm, und es war einfach total langweilig. Ja? Und dann habe ich gesagt, okay, und habe mich hingesetzt und habe gesagt, okay, ich muss irgendwie ähm, was Extravagantes aus meinem Business machen. Also A, einen, einen coolen Namen, den, da weiß jeder gleich, worum es geht. Und B muss ich was anbieten, was halt System hat, was die Leute nach vorne bringt und halt eben nicht so funktioniert wie die ganzen anderen Systeme, mit A, Kalorien zählen, Punkte zählen oder sonstigem Zeug, sondern ähm, was mit Hand und Fuß. Und da ich ja das Ernährungsberaterstudium hatte und eigentlich auch der, die Idee dieses, hey, ich muss meine Ernährung auf gesund umstellen, denn alles andere bringt mich sowieso wieder in den jo, -Jo effekt das war zwar meine Idee und da bin ich auch auf ganz viel Ablehnung gestoßen damals. Aber ich habe gedacht, man muss ein geiles System daraus einfach bauen, sodass die Leute das verstehen, dass es ihnen Spaß macht, dass sie es gerne machen und dass es auch funktioniert. Und das habe ich dann gemacht. Ich war dann wie so eine, wie so von der Biele gestorben. Ich habe mich dann jeden Abend hingesetzt und habe ein Programm geschrieben. Also wie so eine Wahnsinnige. Also meinen Mann habe ich eigentlich nur noch vorbeigehen sehen. Ich war nur noch am Arbeiten und habe dann ähm, wirklich ein Konzept entwickelt, was aufeinander aufbaut, wo wirklich mein, ja, mein ganzes Wissen, die ganzen Basics über Ernährung reingepackt wurden. Und dann habe ich noch einen coolen Partner gefunden. Das ist eine Firma ähm, die personalisierte Ernährungspläne herstellt und diese Kombi war halt echt geil. Kriege ich ja gerade Gänsehaut, wo ich erzähle, weil es ist halt voll cool, wenn ein Kunde einen Ernährungsplan bekommt, der a auf ihn abgestimmt ist, also auf seinen Körper, auf seine Voraussetzungen, auf die sportlichen Aktivitäten, was auch immer. Da fließt total viel mit ein und er kann auch sagen, was er gerne isst und was er nicht gerne isst, weil dann ist die Chance total groß, dass die Sachen ihm schmecken. So und da war ein geiles Konzept geboren und ich hatte dann irgendwann ähm, so einen quasi Durchbruch, weil hier bei uns in der Gegend, also hier wohnen, zwischen Offenbach und Frankfurt und die Offenbach Post, die hat mich äh, in ein Interview gebeten, das war total cool und ich hatte eine Kundin, die war Grundschullehrerin und diese Grundschullehrerin hat sich für mich bereit erklärt, weil sie war eine super Vorzeigekundin, weil sie hat in zwölf Wochen äh, 16 Kilo verloren und das war ja geil, ja. Sie ja, ja, war, war ja, ja. Nicht so schön von vornherein nicht dick, ja. Aber jeder kannte sie, weil sie an einer ganz großen Grundschule gearbeitet hat. Und, ähm, und dann kam diese Dame von der, von der Offenbach-Post und hat mich interviewt und hat dann ein fettes Bild von uns vorne. Wir waren ziemlich, also ich glaube, auf den ersten Seiten von der Offenbach-Post. Und das war mein Durchbruch. Und das Geile war, das war am 1. April, ähm, war, dieser, war dieser Artikel in der Zeitung. Und dann haben ganz viele Leute meine Freundin angerufen, die Lehrerin, ob das ein april wäre <lacht> oder ob das wirklich stimmt, dass sie 16 Kilo in zwei Wochen abgenommen hat. Und, äh, und das stimmte natürlich. Und ja, und das war der Durchbruch. Also ich habe da in dem Monat 60 Kunden generiert und es war, war einfach nur geil. Und das hat so Spaß gemacht. Und dann habe ich das immer weiterentwickelt und immer weiterentwickelt. Und dann kam halt noch Geräte dazu. Ne? Dann habe ich halt Bodyforming-Geräte mit reingenommen, aber wirklich nur so Dinge, von denen ich selber überzeugt bin. Also nicht irgend so ein, so ein Mist, weil das ist mir auch total wichtig gewesen, weil ich ja selbst weiß, wie das ist, ne? wenn, du, wenn du übergewichtig bist. Ich hatte ja 30 Kilo mehr. Und ich fand diese Diätenbranche, ja, oder diese Abnehmenbranche, das ist wirklich manchmal. Ja, werden die Leute da total ausgebeutet. Und das wollte ich einfach nicht unterstützen. Ich wollte es einfach anders machen wie die anderen. Das war immer meine Idee. Ich will einfach noch in den Spiegel gucken können, wenn, äh, wenn ich morgens aufstehe. Ne? Und deswegen wirklich immer nur so Sachen reingenommen, die, die gut funktioniert haben. Und meine Praxis hat sich dann immer vergrößert, vergrößert. Ich bin dann mehrmals umgezogen mit der Praxis, weil ich immer mehr Räume brauchte. Und irgendwann, hat dann die Frau im Trend, das ist so eine deutschlandweite ähm, Frauenzeitschrift, die hat dann bei mir angeklopft und hat gefragt, ob ich denn nicht irgendwelche ähm, Frauen hätte, die tolle Erfolgsgeschichten im Thema abnehmen hatten. Und da habe ich gesagt, ja klar, ich hab, habe ganz viele. Und dann haben die mit mir so eine, ja, so eine Serie quasi gemacht, ja, wo wir dann äh, mehrmals irgendwelche Erfolgsgeschichten von Frauen, ähm, also wo die das abgedruckt haben und ja, das war dann ziemlich cool, weil dann plötzlich deutschlandweit die Leute bei mir anriefen und gefragt haben, hey, ja, cooles Konzept, ich würde auch gerne abnehmen, gibt es euch auch in München, gibt es euch auch in, äh, in Hamburg oder in Berlin und so. Und ich so, äh, geil, die Leute denken ja schon, dass es das eine Kette wäre. Warum mache ich denn jetzt nicht eine Kette da draus aus dem Ganzen? Ja, und so kam es dann. Ähm, die Idee war geboren, ich habe Franchise-Verträge aufsetzen lassen und, und, und. Und ähm, ich hatte dann, also es gibt ja diese Terrorbarriere. Ne? Vielleicht kennt das Wort der eine oder andere. Das ist ja diese Angst, die man selbst mal überwinden muss, wenn man einen Schritt weiter aufs nächste Level gehen will. Und ich hatte diese Ter Terrorbarriere bestimmt zwei Jahre. Ne? Bis dann irgendwann mal einer zu mir kam und meinte so, Jenny, du musst einfach anfangen, mach's einfach. Es ist total egal, ja, fang an. Und plötzlich kam eins zum anderen. Der erste Standort war aufgemacht, der zweite Standort war aufgemacht. Gut, da kam dann natürlich Corona dazwischen, ja. Das hat uns dann jetzt so ein bisschen ausgebremst, aber ähm, es hat auch was Gutes mit sich. Denn ich habe jetzt gelernt, einfach auch flexibel zu sein. Ich mache jetzt mein ganzes ähm, Konzept auch online. Das hätte ich ohne Corona gar nicht gehabt und kann jetzt so trotzdem deutschlandweit die Menschen ähm, erreichen, die trotzdem helfen und dank der Technik, so wie wir uns jetzt hier auch sehen, kann ich ja meine Kunden auch über Zoom oder sonst was sehen ja, und das ist halt einfach geil und das hat mir natürlich auch nochmal ganz andere Möglichkeiten aufgezeigt, wie es noch gehen kann. Ja, aber nach wie vor helfe ich jetzt einerseits Frauen, die sich in die Selbstständigkeit wagen wollen, entweder mit so einer eigenen Figurpraxis, mit einem Erfolgskonzept, was sich ja schon bewährt hat. Oder halt online ins, ins Coaching-Team zu kommen einfach. Ja, und das ist so schön, dass man Menschen was an die Hand geben kann. Zum einen ja, Frauen, die gerne die aus ihrem Beruf raus wollen, die einfach Lust haben, was Neues zu machen und etwas zu machen, was sie lieben. Das ist ja ganz, ganz wichtig, dass man auch gerne anderen Menschen hilft und sie ähm, in ihrem Wachstum quasi begleitet, ja, in ihrem persönlichen Wachstum. Das ist ja, wenn du dich auf so eine Abnehmreise begibst, ja, dann wächst du persönlich dran ja. Das darf man gar nicht vergessen, weil das ist auch ganz, ganz viel Mindset. Und, und ähm, ja, und einfach irgendwas zu machen, was, was Spaß macht und was einen befügelt. Und das ist echt toll. Und das ist ein geiles Leben. Und ja, mittlerweile ähm, bin ich alleinerziehende Mama. Da gab es nämlich dann nochmal so ein Cut in der Zeit. Nachdem ich diesen großen Durchbruch hatte, ähm, habe ich mich dann äh, irgendwann von meinem Mann getrennt. Ich habe dann auch Kind Nummer zwei schon gehabt. Das heißt, ich habe zwei Kinder, habe mich dann von meinem Mann getrennt. Und damals war die Praxis noch gar nicht so groß, dass ich hätte davon leben können. Und dann war ich ja quasi so ins kalte Wasser geschmissen, weil ich musste ja davon eine komplette Familie ernähren. Ja? Und ich, ja, ich habe keine Familie halt hier im Background. Das heißt, ich bin ganz alleine. Und da habe ich einfach gelernt, wie wichtig es ist, ein Netzwerk zu haben. Also ich habe mir dann ein Netzwerk aus Babysitter, eine Putzfrau, eine Putzhilfe, die ab und zu zu mir kam. Ja. Aber auch Freunde aufgebaut, einfach ein Netzwerk, wo, was man einfach braucht als Alleinerziehende Mama. ja. Und ich habe aber trotzdem weitergekämpft. Ich habe mich davon jetzt nicht unterbuttern lassen, weil es hätte ja auch sein können, dass mich das so rauskickt dass ich einfach aufgebe. Aber das habe ich nicht gemacht. Ich bin einfach weitergegangen für meine Idee und für mein, ja, das ist ja mein Baby. So ein Business ist ja dein, dein Baby eigentlich. Und dafür gibt es ja alles, wenn du es mit Leidenschaft machst natürlich. Ja, das ist ganz wichtig. Ja, und dann habe ich es aber geschafft. Tatsächlich, danach kam erst das Franchise, dass ich davon wirklich leben konnte und davon eine hier annähern konnte. Und jetzt wohnen wir auch wieder in einem schönen Haus. Ja, uns fehlt es an nichts. Wir fahren in Urlaub. Wir können uns, also alles, gut, sage ich mal, wir kriegen alles gut unter einen Hut, ja. ja. und das ist cool und ja, und das macht total viel Spaß und das ist für mich ein geiles Leben einfach, wenn man das leben darf, was man liebt und wenn man das, ähm, ja, jeden Tag, wenn man jeden Tag auch in die glücklichen Gesichter guckt von den Leuten, die ähm, Erfolg haben durch das, was du tust, das ist einfach etwas, was mich sehr beflügelt, ja. Da ja, habe ich ganz ja, schön
0: viel erzählt. <lacht> genau, ja. <lacht> am Anfang hattest du noch Angst, dass du nicht weißt, was du sagen sollst. Ja, genau. Das ist aber ganz lustig. Ähm, ja, ja, also mega spannend. Ich glaube, das äh, wird ja auch richtig viele inspirieren, dass man einfach loslegen muss, Ja, einfach machen. Und es kommen halt einfach Herausforderungen. Ja? Plötzlich äh, kommt Corona, plötzlich äh, sagst du, hey, mein Mann passt gar nicht mehr zu mir. Ja, ja. Und dann hast du finanzielle auf einmal Einbrüche. Aber es passieren solche Dinge, aber dann sich dadurch zu kämpfen, das ist ja genau das, wo, wo man weiterkommt. Ja, man wächst ja nicht nur an einer Sache, sondern es sind ja tatsächlich viele Lebensbereiche und man kann an allen wachsen und dadurch wird man halt stärker. Ja, und jetzt äh, hast du eigentlich alles, was du haben wolltest, wahrscheinlich. Ja, naja, ja. Nein. <lacht> also ich, also ich, gehe natürlich,
1: ich bin nie zufrieden, nein, weil ich will ja wirklich viele, viele Menschen erreichen und deswegen, ich habe es ja eben schon mal erwähnt, ich, ähm, ich bin jetzt im Bereich Online sehr stark unterwegs. Ich habe ähm, hab mich auch weiterentwickelt persönlich, weil ich mache seit halt über zehn Jahren Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin momentan zum Beispiel bei dem Bob Proctor in einem Programm, in Thinking into Results. Und das ähm, also soll jetzt hier keine Werbung sein. Das ist mich, ich wachse daran total. Und ich, ähm, ich habe halt auch gemerkt, in diesen acht Jahren, wo ich in meiner Praxis saß und nur offline gearbeitet habe, da habe ich einfach gemerkt, es gibt zwei Arten von Menschen, die zu mir kommen. Wir haben einmal die, die brauchen wirklich nur einen Ernährungsplan und dann legen die los und die kommen zu diesen zwei, zweiwöchigen Terminen und die machen das einfach. Und dann gibt es aber Menschen, die immer wieder an ihre sogenannte Terrorbarriere stoßen, an den Quatschi, der Quatschi, der immer wieder kommt und den sagt, hey, das ist doch viel schöner in deiner Komfortzone, bleib doch mal lieber hier. Ähm, wir wollen doch gar keine Veränderung. ist doch alles gut so. Wale sind auch glückliche Menschen. <lacht> also die wollen eigentlich abnehmen, aber die kommen, die, kommen über diese, die kommen über diese Terrorbarriere nicht hinaus. Und dadurch, also durch meine eigene Persönlichkeitsentwicklung, Arbeit und auch die Tatsache, dass ich, ich habe noch Hypnosen gelernt, ich meditiere selber seit anderthalb Jahren und entwickle mich da immer weiter. Und dann habe ich, ich habe das kombiniert miteinander. Das heißt, ich habe das Thema Persönlichkeitsentwicklung und das Thema Abnehmen, Abnehmen zu einem neuen Programm zusammen, wie sagt man, miteinander verbunden, weil ich einfach gemerkt habe, dass manche einfach diese Kombination brauchen. Die müssen schauen, weil das Problem ist, die meisten Frauen, die stellen sich, gerade wenn sie Kinder haben und Familie, die stellen sich immer ganz hinten an. Das heißt, immer sind erst die Kinder, der Mann, die Wäsche, der Haushalt, alles ist immer erst dran und dann sie selbst. Und dadurch nehmen ganz, ganz viele Frauen auch zu oder sie haben gar keine Chance abzunehmen, weil sie einfach diesen Stress, den sie haben, mit Essen kompensieren. Und die Frauen, die jetzt in meinem Mindset-Programm zum Beispiel sind, die lernen nochmal, mal, ganz andere Tools kennen. Also zum Beispiel, wie stelle ich mich wieder in, mein, in den Vordergrund meines Lebens? Ja? Wie, wie lerne ich mich wieder selbst zu lieben? Weil man sagt ja nicht umsonst, wir kreieren von innen nach außen. Das heißt, wir müssen erstmal innen aufräumen, damit wir ein anderes Bild im Außen kreieren können. Und wenn ich die ganze Zeit von mir selbst denke, ich bin so hässlich und fett, dann kann ich im Außen nichts anderes kreieren, weil ich einfach erstmal mit mir selbst aufräumen muss. Und das machen wir da. Also dann, Da gibt es zum Beispiel Meditationsanleitungen. Ja? Wir haben immer einmal in der Woche Gruppencalls und das ist so eine schöne Energie, weil das wirklich sind alles Herzens, Herzensmenschen, die da drin sind, die einfach offen sind für so Themen und das macht mir so viel Spaß und das will ich jetzt einfach weiter ausbauen, ähm, weil das einfach so toll ist und, und ich mache das, ähm, mach das über Workshops, Shops. also ich habe eine Facebook-Gruppe, in dieser Gruppe halte ich Workshops, ähm, die schon sehr, sehr viel kostenlosen ähm, Input haben. Also mit diesem Workshop kannst du allein schon sehr, sehr viel transformieren in dir. Ja, das ist auch mein Anspruch. Also ich will da nicht ähm, viel dumm rumlabern, jetzt auf Deutsch gesagt, in diesen Workshops, weil das machen ganz, ganz viele, die erzählen da rum um den... Ja, und dann am Ende wollen sie dir nur was verkaufen. Aber das will ich nicht. Ne? Ich will wirklich die Leute, die in diesen Workshop kommen, die sollen wirklich was lernen. Und wenn die da rausgehen, sollen die auch mit dem Gelernten schon was anfangen können. Ne? Das ist mir ganz wichtig. Das, das ist mein Anspruch. Ja? Nicht nur irgendwie so dummes Gequatsche, was sowieso schon jeder kennt, sondern die sollen dann schon die ersten Ergebnisse auch damit
0: erzielen. Genau. Ja, das, das ist das, ein was, ein was ich schon vorhabe. Ich muss ich mal direkt in deine Gruppe kommen. Oh, darf ich den Namen ja. sagen? Wie wieder? Darf ich den Namen sagen? Achso, ja klar. Ich verlinke das auch hinterher unten drunter. Ah, okay. Ja, ich mir einfach die Links, genau, aber natürlich. Die ja, Gruppe heißt alles.
1: Abnehmen mit dem richtigen
0: Mindset. Sehr gut, ja. Ich glaube, da sind auch einige, die daran interessiert sind. Genau, weil ich immer auch erst das beibringe, wie du schon sagst, was ich selber gelernt habe. Bei mir ist tatsächlich gerade ein Thema: Abnehmen, Sport und genau, ich habe jetzt schon vers verschiedene Sachen ausprobiert. Bei mir klappt auch voll schlecht. Ich mache so viel Sport, aber jetzt, ich sag mal, im letzten halben Jahr habe ich kein Kilo abgenommen. Obwohl ich äh, manchmal zwei bis dreimal, äh, also am Tag Sport gemacht habe. Ich spiele äh, Tennis, gehe schwimmen und so ne. Und ähm, ja, irgendwie bei mir klappt auch nicht. Also ich habe äh, also fünfmal die Woche mindestens Sport gemacht, ein halbes Jahr lang. Und davor habe ich einmal, äh, vor Co also als Corona angefangen hat, da habe ich so ungefähr zehn Kilo abgenommen. Die habe ich jetzt auch gehalten. Dann ein halbes Jahr äh, war Winterpause sozusagen, weil man konnte ja nichts machen. Und jetzt haben wir ja die ganzen Fitnessstudios und alle wieder aufgemacht. Jetzt habe ich wieder ungefähr so, mh, also wie gesagt fast ein halbes Jahr. Richtig Gas gegeben, kein einziges Kilo runter und ich bin selber schon ein bisschen gerade frustriert.
1: Fastest du zufälligerweise? Machst du äh, Intervallfasten?
0: Nee, sowas mache ich gar nicht.
1: Okay, das hätte ich ja sein können. Nee, das, ähm, das Lustige ist, bei solchen Fällen, ähm, was, wir, was ich halt in der Praxis mache, ich habe so eine Atemgasanalyse, wo wir über die Zusammensetzung der Atemgase den Stoffwechselzustand messen können. Und als du das jetzt eben so erzählt hast, kam mir gleich. Vielleicht hat sie sich durch irgendwas den Stoffwechsel selber runter reduziert. Das sehe ich nämlich ganz, ganz oft. Da haben Frauen normalerweise einen Grundumsatz von 1500 Kalorien zum Beispiel, sage ich jetzt mal. Ne? Und dann, wenn wir das messen, dann sehen wir plötzlich, oh, die verbrennt nur noch 900 oder 1100 Kalorien. Und da muss man dann erst mal gucken, okay. Ja, woran liegt das und wie können wir den Stoffwechsel wieder aktivieren? Und das, das geht alles, ja. Aber das ist manchmal ist es echt so ein, so ein Teufelskreislauf, dass die Frauen dann zum Beispiel Intervallfasten ist ja jetzt momentan so voll gehypt, ja. Und okay. das ist auch, es hat gesundheitliche Vorteile, das darf man nicht abstreiten, ja. Aber wenn du anfängst, Intervallfasten zu machen und äh, verlässt, also du verzichtest auf eine Mahlzeit, dann ist das ja für den Körper wie eine Hungersnot. Das heißt, du isst unter deinem Grundumsatz, und wenn du unter deinem Grundumsatz isst, fährt der Körper auf Sparflamme. So Und wenn du das immer wieder machst, weil Frauen machen ja immer wieder Diäten oder machen immer wieder Fasten, hören wieder auf, fangen wieder an und so, ne? das ist ja auch immer diese Spirale, dann reduzierst du jedes Mal deinen Stoffwechsel runter, der passt dich nämlich an, weil wir Frauen von der Genetik her auch so programmiert sind, ne? dass wir Fett einlagern sollen, damit wir diese Hungersnöte überstehen, die es früher gab. Und ähm, ja, und dann verbrennst du irgendwann nichts mehr und dann kannst du immer weniger und weniger essen und nimmst trotzdem nichts mehr ab. Und weniger als weniger geht ja dann auch irgendwann gar nicht mehr. Ja, das schafft man ja überhaupt nicht. Und da muss man halt gucken, dass man den Stoffwechsel wieder aktiviert.
0: Ja, interessant. Ja. Können wir mal zusammen gucken, weil ich wohne nämlich auch in der Nähe von Frankfurt. Ja, geil, komm doch vorbei. Ja, genau. Ja, können wir auf jeden ja, Fall machen. Wäre mal. interessant. Ja, genau, ja. wäre auf jeden Fall interessant für mich. Genau. Ja. Ja, also es ist auf jeden Fall spannend, dass du, äh, wie gesagt, dir richtig was aufgebaut hast selber und äh, genau man man lernt durch ein Problem, was man hatte. Meines waren ja die Ängste bei dir war das Problem. Hey, äh, ich will wieder abnehmen und es funktioniert irgendwie nicht. Und wenn man dann nach der Lösung sucht und dann auf einmal kann man wirklich was richtig Krasses in seinem Leben äh, verändern oder erreichen. Äh, vor allem durch diese Lösungssuche wirst du wahrscheinlich auch richtig mental gewachsen sein,
1: ja. wenn du einfach ja, angeblieben bist. Genau, und man soll sich halt auch immer fragen, wenn man sowas angeht, wie will ich das haben? Ne? Also, es gibt ja schon total viel und wie hätte ich es gerne? Und daraus dann einfach dein Ding machen. Weil was
0: Authentischeres gibt es nicht, ja. Ja, ja genau. Ja, und wirklich einfach jedes Problem angucken, so wie jetzt bei mir gerade. Ja, ist tatsächlich gerade abnehmen, das, was, was auf jeden Fall mit ansteht. Und dann gucken, wer hat es vielleicht schon geschafft. Ja, weil wir lernen oft tatsächlich von Leuten, die das gar nicht geschafft haben, sondern. Ich sage jetzt mal, viele Fitnesstrainer sind schon vorher fit gewesen oder die waren schon äh, schlank vorher. Ich sag mal, ich habe einen Bruder, der ist schlank. Er sagt auch immer so, ja, ich kann nicht verstehen, wieso Menschen dick sein und so. Und ähm, er ist auch eher so negativ über dicke Menschen am Reden. Und dann sage ich so, ja, du hattest auch noch nie irgendwie fünf Gramm zu viel an deinem Körper. Du kannst eigentlich gar nicht mitreden, weil du das nicht weißt. Und er sagt immer, ja, diese Menschen achten nicht auf ihren Körper, die machen keinen Sport. Ich so, du, ich mach so viel Sport, wa was soll ich noch mehr machen? so ne? Und ähm, Genau, dann, dann ist das schon echt frustrierend für einen, wenn man so so denkt, ja okay, der kann so viel Schokolade essen, wie der will, der nimmt einfach keinen Gramm zu, so ne. Und ähm, hat immer gefühlt Sixpack. Und meine Schwester zum Beispiel das gleiche hier, die sind irgendwie genetisch ganz andere Richtung. Und der andere Bruder ist eher wie ich und er hat aber auch sich sieben Jahre da durchgequält durchs Fitness und irgendwann auf einmal auch, er sagt, er hat, es hat klick gemacht, aber er hat nicht richtig nachvollziehen können, wie der diesen Klick gemacht hat. Und Deswegen kann er das nicht so gut erklären, ja, weil mhm. er hat es geschafft, aber er weiß nicht wie. Ja, er, er es jetzt auf einmal. Er sagt, ja, es ist immer am im Sport dran. Aber zum Beispiel, sobald er aufhört, Sport zu machen, sagt er auch, dann nimmt er sofort wieder fünf Kilo zu. Ja, also es liegt bei ihm am Sport. Und er sagt, ich muss immer dranbleiben. Ja, ich kann nicht einfach aufhören. Und der andere Bruder zum Beispiel, der kann einfach einen Monat keinen Sport machen, dann nimmt er nicht zu. Ist egal? Der kann trotzdem weiter essen, wie der will, ne? Also liegt dann irgendwas anderem anscheinend noch, wo, wo wir beide, <lacht> ja, also mein Bruder und ich noch nicht sehen können. Und, ähm, genau, da können wir ja völlig mal dich fragen und du. Ja, komm
1: vorbei, komm vorbei. Ja. Aber das höre ich auch oft, ähm, zum Beispiel, ähm, dass so, so ganz, ganz dünne Ernährungsberater oder Fitnesstrainer, die werden auch nicht unbedingt so ernst genommen. Also ich bin jetzt zum Beispiel auch nicht super dünn, ich bin jetzt keine 90, 60, 90 und ich trage auch keine 34, ja. Ähm, und das finden meine Kunden aber gut, weil sie wissen, okay, die hatte auch mal das gleiche Problem und sie ist auch nicht perfekt, weil wenn, wenn da jetzt so eine ganz perfekte Supermodel-Tante vor dir steht, dann schämst du dich zum einen hin zu gehen, ja, und zum anderen ist es auch nicht authentisch, weil guck mal, ich muss zum Beispiel immer auf mich achten, ich kann mich auch nicht gehen lassen, ich muss auch immer Sport machen und ich mag das auch gerne, ja, das ist einfach so ein Fleisch und Blut übergegangen, ich muss auch gucken, was ich esse, weil äh, allein durch die Schilddrüsenerkrankung, ich würde sonst auch auseinandergehen wie so ein Hefeklops, ja, aber das ist dann auch authentisch, das, das ist dann auch gelebt, wenn wir eine so eine, da gibt es so eine ganz bekannte, äh, die siehst du immer in Facebook in der Werbung, äh, eine Frau Doktor, ja, aber die ist so dünn, die ist eigentlich schon magersichtig. Du kannst, du kannst sie doch nicht ernst nehmen, jetzt mal ganz ehrlich, als Übergewichtiger. Und das ist auch gar nicht der Anspruch der, der Frauen. Viele sagen mir zum Beispiel, ne, also ich sage jetzt mal als Beispiel, eine Frau mit 120 Kilo, die wäre froh, die hätte 80 Kilo. Und für, für manche ist 80 Kilo richtig dick, ja. Aber darum geht es gar nicht. Es geht nämlich darum, wie fühlst du dich wohl? Weil dein Körper ist ja dein Zuhause, du musst dich darin wohlfühlen. Und ich, was ich auch nicht mache, ähm, wenn die Frauen zu mir sagen, ja, wie viel müsste ich denn abnehmen? Dann sage ich immer, mit was fühlst du dich denn wohl? Weil ich kann dir jetzt Standardwerte sagen, was du bei 1,68 wiegen solltest zum Beispiel, aber ähm, das heißt ja nicht, dass du damit glücklich bist. Ja, manche, manche, für manche es ist auch genetisch, ja, manche sind halt so gebaut auch, ja, die, die sind, sehen super dünn aus und dann gibt es andere Frauen, die sind halt einfach ein bisschen kurviger, aber das ist auch total schön und man muss auch nicht total dünn sein, nur damit man schön ist. Es gibt auch Frauen, die ein bisschen kurviger sind, die sind wunderschön. Deswegen, davon müssen wir auch echt wegkommen. Ich finde das auch total schlimm, wenn ich das sehe.
0: Ja, ja. und es ist tatsächlich auch viel authentischer, weil ich sage jetzt mal so, wenn mein Bruder Fitnesstrainer werden würde, dann würde der mir nicht helfen können, weil der war ja nie in dieser Situation, dass der auch mal 20 Kilo Übergewicht hat oder so. Also der andere schon eher, der halt sagt, ja, ich habe wirklich Ernährung umgestellt, ich habe, äh, der hat sich ganz, ganz strikt an irgendwelche Pläne gehalten, aber er sagt auch, am Anfang hat es gar nichts gebracht, aber irgendwas hat auf einmal Klick gemacht und er hat gesagt, er hat es richtig gemerkt, plötzlich war was anders bei ihm. So, und er sagt auch, das hat was mit Mindset und innerer Energie zu tun, aber er kann nicht mehr so genau nachvollziehen, wie er es gemacht hat. Er hat Klick gemacht und seitdem läuft Ja, und äh, genau, das ist halt das Spannende. Und der andere weiß ja gar nicht, dass es diese Klickmomente gibt, weil der hatte sie ja nie, weil der war ja schon immer schlank. Also, ne? Der hatte andere Aufgaben in seinem Leben zu bewältigen. Ja, genau, ja. Es geht tatsächlich immer darum, guck dir dein Problem an, lerne, also ich mache ja immer über Bewusstsein, lerne mehr über dieses Problem, bis du irgendwas siehst, was du vorher nicht sehen konntest und plötzlich verändert sich alles. Und das ist äh, dieser spannende Augenblick oder dieser spannende Moment. Da kommt gerade jemand rein? Ja, macht nichts. <lacht> die da im Homeoffice. Ah ja, ich glaube, das kennen jetzt ganz viele. Und die möchte gerne, was möchte sie? Alles gut. Ich hatte letztens schon mal, da ist auch ein Kind reingekommen, das wollte eine Banane aufgemacht haben. Was wollte dein Kind? Das wollte auch irgendwas aufgemacht haben, oder? Ich habe mir jetzt
1: einen Schokopudding in die Hand gedrückt. Ich weiß zwar nicht, warum. Die denkt wahrscheinlich, die Mama kann mal ihre Reste essen. Aber ganz,
0: ganz frisch aufgemacht, Vielleicht mochte sie den nicht und hat gedacht, hey, Mama isst den jetzt noch schnell auf. Oder sie wollte <lacht> ja. lieb sein. Er ist auch mal ja. interessant. Man weiß nicht, was ist die Intention von dem anderen? ne ja, <lacht> ja. Warum hat die das jetzt gemacht? Ja, es ist spannend. Ja, wollte sie kurz gucken, ob es dir gut geht? Äh, wollte sie dir was Gutes tun? Man weiß es nicht. Warum weiß es nicht?
1: Aber sie schieben mir schon öfters ihre Reste zu. Da muss man auch total aufpassen als Frau. Und vor allen Dingen Mütter, dass man nicht der Mülleimer des Haushalts wird. Also das Hausschwein sozusagen. Weil das, dann neigen mit ja auch oft dazu, ne? die Reste noch so vom Teller runter und so, anstatt es in die Küche zu bringen und dem Müll äh, zu
0: geben. Da nimmt man sich doch nochmal schnell was. ja
1: Das muss ja, man, man sich man auch denkt, mal bewusst machen.
0: Ja, ja okay? weil man denkt, ach, das kann ich ja nicht einfach wegschmeißen. Oder oh die Kinder haben wieder nicht aufgegessen. Und dann isst man das selber. Ja, genau. Also tatsächlich hatte ich das früher auch so. Ich war, ich war sogar richtig stolz darauf, dass ich alles essen konnte. Und es kam vor vier oder fünf Jahren so ein ähm, Auslösermoment. Von da an konnte ich gar nichts mehr essen. Also da hatte ich richtig Probleme mit Essen. Und jetzt habe ich immer noch ein paar von diesen Problemen. Also ich kann noch nicht alles wieder essen. Also ich kann nur so bestimmte Bereiche immer essen. Genau, und ähm, da merke ich auch, dass es irgendwie damit zusammenhängt. Weil da habe ich nämlich immer diese Diäten gemacht. Und irgendwann habe ich mich so davon gewirkt gefühlt oder so. Und dann kam dieser Moment, dass es mir irgendwie zu viel war. Und ähm, alle dann trotzdem immer noch auf meiner Figur rumgehackt haben: so, ja, jetzt nimm doch mal ab und du musst doch jetzt noch mehr machen. Und jetzt irgendwie war so empty irgendwann, dass, dass auf einmal mein Körper, wie als wäre der zugemacht, und konnte ich nichts mehr essen. so Ich, ich habe fast nichts mehr runtergekriegt. Und wenn ich was runtergekriegt habe, habe ich tatsächlich danach Panikattacken gekriegt. Das war ganz komisch. Wow, krass. Ja, und ähm, da musste ich mich echt, das hat ein halbes Jahr gedauert, also mich ans Essen wieder gewöhnen. So, das habe ich aber selber auch hingekriegt. So, und dann. Dachte ich erst, also okay, mein Körper, vielleicht will der mir gerade irgendwie was beibringen oder der will mir gerade helfen beim Abnehmen. Weil in der Zeit habe ich ganz, ganz schnell äh, auch 15 Kilo abgenommen, also in dem halben Jahr. Und ähm, weil ich halt einfach nichts mehr essen konnte, so ich, ich konnte nur noch so trockene Brötchen essen oder sowas in die Richtung. Man musste mich dann echt wieder daran gewöhnen und mir alles wieder beibringen. Und jetzt so seit äh, zwei Jahren ungefähr kann ich wieder normal essen, aber ich kann nicht alles essen. Und wahrscheinlich auch nicht mehr abnehmen seitdem, oder? ja doch, ich habe ja letztes Jahr diese 10 Kilo nochmal abgenommen, aber jetzt geht es halt auch nicht mehr weiter.
1: Mhm.
0: Ja, das genau, also wahrscheinlich gut. auch
1: diese Phase, wo du sehr wenig gegessen hast oder nicht mehr viel essen konntest, ähm, wird da auch bestimmt eine große Rolle gespielt haben mit dem Stoffwechsel, der sich dadurch verlangsamt hat einfach. Das könnte ich mir gut
0: vorstellen. Ja, aber das wir doch, das. ja, da, da. ja Okay, lass uns das mal machen. <lacht> Kommt ja vorbei. <lacht> Können wir ja gleich also. mal nach dem Podcast unsere Daten austauschen und dann äh, ja. gucken wir das
1: wo du eben noch gesagt hast, dass die Leute in deinem Umfeld gesagt haben, die haben noch auf deinem Gewicht rumgeritten. Ne? Ja. Dazu hätte ich auch noch eine ganz interessante Geschichte gehört. Und zwar, ich habe eine Bekannte, die hat jetzt mit Diäten und so überhaupt gar nichts am Hut. Und die, die hat sich auch bestimmt so fünf, sechs Jahre nicht gewogen. Ja, Und alles gut, sie fühlt sich wohl, ihr Mann findet sie sexy, sie steht im Berufsleben, alles ist gut, alles wunderbar. Und dann hat sie sich neulich mal auf die Waage gestellt und sie hatte immer so 68, 70 Kilo. Und plötzlich hat sie 85 Kilo. Sie hat sich aber vorher nie damit beschäftigt. Ja? Und auf einmal so, oh, was, 85 Kilo, oh mein Gott, oh mein Gott. Und plötzlich denkt sie da nur noch drüber nach. Und was passiert? Auf einmal wird sie überall darauf angesprochen, ob sie denn zugenommen hat. Das ist so interessant, weil man sagt ja immer, das Außen spiegelt dir dein Inneres, ja und plötzlich sie hat ja zu keinem gesagt hey habe ich irgendwie zugenommen oder so sondern sie hat sich einfach so in ihrer Familie bewegt wie immer und plötzlich wurde ihr das aber gespiegelt was in ihrem Inneren los ist denn sie hat innerlich gedacht oh Gott ich bin zu dick ja ich muss jetzt abnehmen oder so weil sie diese Zahlen die so schockiert hat und ähm, plötzlich sagt das außen ihr und bestätigt ihr die ganze Zeit hey du bist zu dick und das haben manchmal auch Frauen die gar nicht dick sind ja die die denken sich dann ja, ich müsste eigentlich abnehmen und so und, und das projizieren sie eigentlich immer ins, ins Außen und dann kriegt man das auch wieder gespiegelt im Außen, obwohl man eigentlich gar nicht dick ist, ja. So geht es nämlich eigentlich schon los, ja. So ging es ja, bei ja. mir in der Pubertät los, das ist auch ganz interessant, vielleicht hab ich, haben wir noch Zeit.
0: Ja, ja, erzähl mal.
1: Bei mir äh, war es so, ich habe so mit, ähm, mit 12, 13 hat bei mir mein Körper angefangen, sich weiblich einfach auszubilden. Ne? Man nimmt ein bisschen zu, die Brüste wachsen, der Po wächst und so weiter. Man kriegt Kurven. Ne? Und ich habe mich damals eigentlich schon immer abgelehnt. Und das hat aber noch eine ganz wichtige Ursache. Und zwar, meine Mutter hat mir das erzählt. Meine Mutter hat mir versucht, die Windeln abzugewöhnen damals. Und indem sie immer zu mir gesagt hat, Oh Jenny, du siehst so dick aus mit der Windel, du brauchst die doch gar nicht mehr. Sie hat das nicht böse gemeint damals, aber sie hat dadurch schon in mir was ausgelöst, dass ich mich selber ablehne, wenn, wenn ich zunehme oder dicker werde. Und das hat sich dann in meiner Pubertät gezeigt. Das wusste ich gar nicht, dass sie mir das damals erzählt hat. Das habe ich im Nachhinein erst diesen Zusammenhang gesehen. Weil in der Pubertät, als mein Körper sich dann ein bisschen verändert hat und ich war damals immer ganz dünn, ja, ähm, da habe ich dann angefangen, meinen Körper abzulehnen. Und dann hat mir das Außen auch immer noch gezeigt, ja, du bist zu dick, oh, du hast wirklich dicke Oberarme. Eigentlich haben die mich mehr verarscht. ja Die haben das gar nicht, ich war nicht dick, ich war total dünn. Aber, äh, und dadurch ging diese Spirale überhaupt erst los. ja Ich habe von mir gedacht, ich bin zu dick, mein Außen spiegelt mir das wieder. Und deswegen habe ich dann noch mehr geglaubt, dass ich dick bin und habe angefangen, Diäten zu machen. Und durch diese Diäten, bin ich eigentlich immer dicker geworden, weil das ist nämlich auch das Problem. Diäten machen erst dick. Und diese ganzen Shakes zu trinken und diesen ganzen Kram, das macht dich jedes Mal dicker, weil du ja jedes Mal deinen Stoffwechsel reduzierst und dann isst du wieder normal und das ist auch so ein, das ist auch so ein kranker Glaube eigentlich. Wir denken immer, ich mache jetzt bei XY, bis ich mein Ziel erreicht habe und dann esse ich wieder normal. Das ist totaler Quatsch, das kannst du vergessen. Du musst etwas finden, was du für den Rest deines Lebens beibehältst. So furchtbar das auch klingt, aber find doch einfach was, was dir schmeckt und was dir Spaß macht. Dann macht es dir nämlich nichts mehr aus. Aber wenn du dich selber ähm, quasi in so einem Gefängnis hältst zwischen Diäten, Kohlsuppe und Shakes, ja, dann kannst du nicht glücklich werden und du kannst auch nicht schlank bleiben, weil du jedes Mal dicker und dicker wirst. Und diese ganz dicken Menschen, die zu mir in die Praxis kommen, da denkt man dann auch, ja, die essen den ganzen Tag nur, aber das stimmt nicht. So richtig, richtig übergewichtige Menschen, die essen fast gar nichts mehr, weil die einfach ihren Stoffwechsel so runterradiert haben, durch diese ganzen Diäten, dass sie kaum noch was essen können und alles, was sie nur noch angucken, das landet so sofort auf den Hüften und das ist total frustrierend. Das ist so eine Spirale und da müssen
0: die Leute wirklich rauskommen, das ist, das ist echt schlimm. Ja, weil es hängt tatsächlich mehr mit Glaubenssätzen zusammen, als man äh, denkt, ja. Weil, Weil wenn du die ganze Zeit denkst, du, ja. boah, ja, wenn ich esse oder Schuldgefühle, so, oh, ich habe schon wieder was gegessen, eigentlich müsste ich doch abnehmen und so, oder ich habe schon wieder das Falsche gegessen. Ich habe es auch schon so für mich rausgefunden, dass tatsächlich die Glaubenssätze zum Essen und die Schuldgefühle zum Essen, dass die viel mehr damit zu tun haben, ob du dick bist oder nicht, als äh, ob du Sport machst oder äh, was du eigentlich isst. Ja, dass das wirklich richtig krass damit zusammenhängt. Und ähm, wie du schon eben sagtest, äh, man ist dann wieder normal und an der anderen Zeit hält man sich an irgendwelche Diäten. So, was ist denn eigentlich normal? Ich glaube, man muss sein normales Essverhalten überprüfen und fragen, ist das, das, ist das wirklich normal oder woher kommt das eigentlich? Ja, mhm. Weil ist es normal, jeden Tag, ich sage jetzt mal, Schokolade zu essen oder ist es nur, weil du das so kennst, weil du zu Hause zum Beispiel keine Schokolade essen durftest als Kind oder weil es da schon jeden Tag eine Tafel Schokolade gab oder so. Was ist normal? Und das bin ich selber so am Hinterfragen. So Ist das, was ich esse, eigentlich normal oder ist das eigentlich meinen zwar normales Verhalten, aber ist es überhaupt äh, normales Essverhalten oder ist das einfach nur irgendwie angegucktes oder antrainiertes Verhalten von, von anderen?
1: Ja, das sind ja die Muster, die wir übernehmen, zum Beispiel durch unsere Familie. Das ist auch interessant. Da sagen manchmal die Leute, ja, aber in unserer Familie sind ja alle so, wir haben ja alle Diabetes und Bluthochdruck. Ja, Das liegt halt in den Genen. Ja? Natürlich, die Gene können einen ganz kleinen Prozentsatz ausmachen, wenn du Pech hast, ja. Aber das liegt nicht in den Genen. Das ist meistens die Ernährung, die wir übernehmen. Und das sind Muster, das sind Paradigmen, die wir einfach in uns drin haben. Und wir glauben, dass es normal ist, dass wir so leben. Und dass es jeden Tag Fleisch gibt und fettige Wurst und sowas. Alles, das ist ja ganz normal. So haben, so haben meine Eltern mir das vorgelebt. Und ihre Eltern auch. Und deswegen haben wir auch alle Diabetes
0: und Bluthochdruck. Ja. Aber da muss man echt mal hingucken. Ja, Was ist normal? Ja. Das ja, Genau, und, und dieses Vererbte ist, äh, aus meiner Sicht oft, dass man auch wirklich nur diese Verhaltensweisen vererbt hat. Die Verhaltensweisen und die emotionalen Muster hat man vererbt. Und dann denken wir, das ist eine Erbkrankheit oder sowas, aber das ist das oft gar nicht, sondern es sind nur die Verhaltensmuster, die dann das daraus resultieren lassen. Ja, die oder die Krankheit oder die und die Symptome, so, ne? Genau, und wenn man dann das unterbricht in der Verhaltensweise oder in, im emotionalen Muster, dann hast du auf einmal diese Erbkrankheit durchbrochen. Ja, weil es ja. gar nicht mehr weitergegeben wird.
1: Ja, und die kann man definitiv rückgängig machen. Also das sehe ich auch ganz oft, wenn du dann erstmal in die richtige Spur kommst. Ja, und mal siehst, also was, was doch das, und das gesundes Essen auch schmeckt. Ne? Das muss jetzt gar nicht fad sein. Und es muss auch gar nicht unbedingt was damit zu tun haben, dass du dich zu Hause einschließt und nicht mehr rausgehen kannst und nicht mehr auf Partys gehen kannst oder sonst was. Oder nicht mehr ins Restaurant. Das stimmt ja alles gar nicht. Ja? Das kannst du ja trotzdem alles machen. Ne? Man muss halt erstmal nur so einen, so einen roten Faden finden einfach. Und erstmal in die Spur kommen und dann geht das alles.
0: Ja, das heißt ja nicht, man darf nicht auch mal noch ein Stück Schokoladenkuchen ja, ne? essen oder ja. sowas, sondern wir machen das immer andersrum. Wir machen ja so immer 80 Prozent essen wir ungesund und äh, 20 Prozent gesund und dann hoffen wir, dass diese 20 Prozent unser Leben verändern. Und wir müssen eigentlich diese, dieses Change, dass wir 80 Prozent gesund essen und dann macht es halt auch nichts mehr aus, wenn man mal ein Stück Schokolade isst oder wenn man mal äh, auf einem Geburtstag äh, da mal ein bisschen über die Stränge schlägt. So ist mein Gefühl dazu. Ja, dass ja, man das so verändert. Ja, cool. Es gab schon richtig geile Tipps hier mit auf dem Weg. <lacht> <lacht> ja, also wirklich sich einfach mal angucken, was sind da wieder meine Verhaltensweisen? Es geht tatsächlich immer darum. Ja, Es ist ja bei allen Sachen so und beim Abnehmen ist es auch so. Ich merke es halt auch, dass es damit zusammenhängt. Nur man selber sieht sich immer so schlecht. Weil man selber hält es ja für normal. Das ist, das ist oft das Problem dabei, dass du selber diese Dinge fast nicht lösen kannst, weil du sie nicht sehen kannst, weil du sie ja für normal hältst und dann gar nicht dahin guckst.
1: Ja, und wichtig ist es auch, warum zu haben. Da ne? hat mich heute Morgen auch eine Kundin angeschrieben und meinte, oh Jenny, mir fällt es gerade total schwer, mich an den Plan zu halten. Und dann habe ich ihr auch gesagt, schau doch erstmal, wo dein Warum ist. Was ist dein Warum? Warum willst du es erreichen? Und was verändert sich zum Positiven in deinem Leben, wenn du dein Ziel erreicht hast? Das musst du dir erstmal klar machen, weil wenn du kein Warum hast, dann bist du wie so ein Schiff ohne Kompass, was auf dem Meer rumschippert und einfach irgendwo. Aber ja, du willst ein Ziel, du setzt dir das Ziel und dann warum, ja, das ist so wichtig. Wofür gehe ich? Ja. ja. Weil das ist nicht immer einfach, wenn man plötzlich von. Fast Food Junkie und Cola literweise am Tag sich umstellt auf gesund, ist es nicht immer einfach, das kann man schon so sagen, ja, aber wenn ich ein Warum habe und meine ersten positiven Veränderungen spüre, ne, wenn mein Blutbild sich verbessert und wenn, wenn ich auf einmal in zwei Wochen fünf Kilo verloren habe, ja, dann, dann macht es Spaß, dann gehe ich für mich, ja, nur du musst für den Anfang auch erstmal ein Warum haben, ja. Und nicht vom Außen beeinflussen lassen. Wenn das Außen dir sagt, der Mann zum Beispiel, hey, du musst jetzt abnehmen, du bist gar nicht mehr so, wie du früher warst, sonst trenne ich mich von dir. Ja, dann trenne dich. Weg mit dem, ja. Ja, das darf nicht dein Warum sein. Ja. Dann stimmt was nicht. Ja, du musst das selber wollen. Das ist auch total wichtig. Deswegen zum Beispiel, ich würde nie jemanden in meiner Praxis, der zu mir kommt, ins Infogespräch oder auch so äh, in den Workshops oder so. Ja, Da gibt es ja Leute, die wollen so krass verkaufen unbedingt. Das mache ich, mach ich zum Beispiel gar nicht. Ja? Weil ich, ich will das gar nicht. Ich will niemanden überreden, jetzt für sich zu gehen. Weil das wird sowieso nichts bringen die werden nicht erfolgreich und ich will ja erfolgreiche Kunden ja und es geht nur wenn du das für dich selbst entscheidest das muss klick machen du musst sagen okay jetzt und vor allen Dingen wenn du so ein Programm buchst zum Beispiel dann wird es wirklich ernst weil dann hast du dann gehst du ein Commitment ein und dann musst du das auch durchziehen weil bei mir gibt es auch kein zurück mehr ne? also dann gehst du <lacht> ja. Ja. Und, ja, genau. also ja. halt und da haben dann ganz viele kriegen dann wirklich kalte Füße und denken sich ja scheiße Jetzt wird es ernst. Ne? Ich, ich nehme das nochmal mit nach Hause, ich überlege nochmal, ich quatsch nochmal mit meinem Mann. Ne? Ja, das ist so dieses Typische. Und das ist diese Terrorbarriere, die wir am Anfang schon mal hatten. Die kommt dann, das ist der Typische. aus der Gewohnheit. Ja. Das ist der Quatschi, der dann kommt und der, der sagt: das oh, ist eigentlich gut so, wie es ist. Ne? Ja. So dick bist du
0: doch gar nicht. Auf einmal kommt das andere, ne? genau. Ach komm, brauchen wir doch gar nicht. Das ist dieser Raus aus der Gewohnheit. Logisch denken wir wieder, ja, ich will gerne abnehmen, aber das Gefühl sagt, äh, nee, brauchen wir doch gar nicht oder ach nee, jetzt so schlimm fühlen wir es jetzt aber doch wieder nicht. ja Oder jetzt ja. haben wir uns doch schon daran gewöhnt, wie es ist, ähm, wie alle auf uns reagieren, wenn wir ein bisschen dicker sind und äh, wir wissen doch jetzt, wie wir uns dann anziehen müssen, damit das nicht so gesehen wird. ja Man denkt dann, ach komm, ich habe doch schon Gewohnheit auf die Gewohnheiten gelegt, da habe ich auch einen Podcast oder vor allem in meinem Kurs habe ich das erklärt dass wir ein Problem haben und wir legen dann, anstatt das Problem zu lösen, Gewohnheiten darauf, um dieses Ge äh, Problem zu vertuschen oder nicht mehr zu sehen. Ja, wir kaufen dann einfach eine Kleidernummer größer oder äh, wir äh, erzählen, dann, ach so schlimm ist das doch gar nicht, ich fühle mich jetzt erst recht wohl oder so, ja, obwohl es gar nicht innerlich so stimmt.
1: Mhm. Ja, das ist so ein Ding, so diese Paradigmen, diese Muster zu finden, ne? wo sind die, was ist mein Muster und die neu umzuschreiben. Das mache ich zum Beispiel in meinem Workshop mit den Leuten. Finde dein Paradigma und wir programmieren dich neu. Weil neu programmieren ist ganz wichtig. Ne? Bewusstes Denken und unbewusstes Denken. Also krieg das in dein Unterbewusstsein rein, was du wirklich willst. Und dann immer wieder wiederholen, 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 bis es aus den Ohren rauskommt. Und dann so kannst du das Paradigma überschreiben und nicht Gewohnheit über Gewohnheit legen.
0: Ja, ja ist auch meins, genau, ja. Das, ja, das cool. Sprungsproblem lösen und nicht äh, neue Verhaltensweisen da drauflegen und dann hast du neue Probleme. Ja. Ja. ja, cool. Ja, vielen, vielen Dank. Schön, dass du hier warst, dass du uns hier so viele Einblicke äh, mitgegeben hast. Genau, ich habe ja schon eben gesagt, du hast ja auch schon gesagt, du hast eine Facebook-Gruppe, werde ich unten drunter verlinken. Also jeder, der dir folgen möchte, kann das auf jeden Fall tun, denke ich mal. Ja, ja einfach mal anschreiben, einfach in deine Gruppe kommen. Genau, und dann... Äh, ich so, bin mal gespannt, was passiert. Demnächst hier nur noch schlanke, glückliche Frauen. <lacht> das wäre nice. Das wäre ja, ein Traum. Und, ja, das wäre ein Traum. Hervorragend. Ja, vielen, vielen Dank. Auch danke fürs Zuhören. Schön, dass du wieder dabei warst. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.